0: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Wawro Jak widzicie koty nie chcą mi pozwolić nagrać odcinka zwłaszcza Centurion, nie wiem jak to dalej się potoczy Witam witam Was na kanale Maser Wawer i chciałem Was (grywka) zaprosić na kolejny odcinek Ostatnio były tematy dość ciężkie, więc dzisiaj postanowiłem nagrać drugą część mojej przygody z rowerami. Jeszcze zanim zacznę mówić, chciałbym Was zachęcić do słuchania moich produkcji również w formie podcastów na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, no i tam jeszcze chyba Stitcher, SoundCloud. Nie wszyscy mają czas na oglądanie, a na słuchanie. Wiem, że że łatwiej się zmobilizować. Jak również chciałem zaprosić do mojego bloga, czy do czytania mojego bloga pod adresem maserwawr.pl. Tam staram się umieszczać artykuły, które są trochę inne, to znaczy chodzi o to, żeby się nie pokrywały te treści właśnie z mojego kanału na YouTubie, czy na podcastach, natomiast żeby to było uspełnienie tego 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 mojego właśnie tutaj projektu, tak to nazwijmy ucznie. Wracając do wracając do tematu rowerów, ostatni odcinek skończyłem na Peżocie, na którym objeździłem okolice Przemyśla był to rower no, dość archaiczny, już nawet jak na tamte czasy stalowy i to nawet nie była stal chromo, tylko taka zwykła gazrurka można powiedzieć na dość słabym osprzęcie, ale... Byłem z nim związany dość sentymentalnie, no bo, no bo jakby to ile na nim przejechały i w jakich okolicznościach i jaki był to etap mojego życia, no było to dość, dość dla mnie istotne. Yy, przywiozłem ten rower do Krakowa, kiedy skończyłem szkołę, studium masażu, przywiozłem rower do Krakowa. I mieszkałem z nim razem na ulicy Dobrego Pasterza, w taki pokój wynajmowałem, u takiej dziewczyny. I mieszkaliśmy w małym pokoju. Ten pokój nie wiem czy miał 10 metrów kwadratowych i, i, i ja z tym rowerem. <grych> no, ciężko było, ale, ale i to jeszcze było chyba 8 albo dziewiąte piętro, więc trzeba było windą jeździć. Ale tam parę miesięcy miesięcy go tam trzymałem i jeździłem na tym rowerze. Zaczęło się dość pechowo, ponieważ na rondzie młyńskim chyba pierwszego czy drugiego dnia się solidnie wygrzmociłem, na kolejnie mi koło podbiło. I trochę się poździerałem, ale potem się jakoś pozbierałem. I i taki, można powiedzieć, popełniłem chyba błąd, ponieważ Postanowiłem ten rower modernizować. Włożyłem sporo pieniędzy, wymieniłem obręcze, wymieniłem koła, zmieniłem, zacząłem zmieniać sprzęt, osprzęt na lepszy. Natomiast no, cudów się nie dało zrobić. Powinienem było od razu zainwestować w jakiś, w jakiś lepszy rower. No, Suma summarum tak się skończyło gdzieś chyba w 2001 albo 2002 roku. Postanowiłem kupić rower i to było nie ukrywam pod wpływem Lance Armstronga, ja wtedy śledziłem Tour de France, to były te sezony, kiedy kiedy Lance Armstrong walczył z Janem Urlichem na Tour de France, te słynne pojedynki na tych tych przełęczach alpejskich i pirenejskich ja wtedy miałem więcej czasu, bo to były moje początki i, i powiedzmy tej pracy nie było tak dużo, więc gdzieś tych parę godzin w ciągu dnia w ciągu dnia potrafiłem znaleźć w lipcu, bo to tour de France dla kolarzy, on, on się odbywa w lipcu, pierwsze trzy tygodnie lipca. Więc tak się wtedy ułożyło, że ja znajdowałem czas, żeby oglądać te etapy na, na Eurosporcie i byłem zachwycony razem Rostrogiem. z go książkę i on wtedy na treku jeździł jeszcze jeszcze w US Postal. Potem oni się na Discovery prze, przemienili. Discovery wykopiło tą drużynę, więc jeszcze jeśli jeździł w US Postal, to właśnie jeździł na trek'u, więc ja postanowiłem trek'a sobie kupić. Ech, tutaj postaram się parę, parę zdjęć e, wrzucić. E, trek'a, ale no nie rower szosowy, ponieważ ze względu na wzrok bałem się jeździć rowerem o tak wąskich oponach i o, no, po prostu ze względów bezpieczeństwa, no, ponieważ wystarczy chwilę nie na takich kołach i można sobie niezłą krzywdę zrobić. Więc kupiłem rower trekkingowy, czyli coś pomiędzy szosowym a górskim. Rower to był już rower na kołach 28 cali, wtedy, wtedy rowery górskie miały 26 cali, teraz mają 29 albo. 27,5, wtedy miały 26 cali, a mój miał 28 cali, no to był Trek model 7300 FX taki z takim amortyzatorem trekkingowym, ja go później wyrzuciłem, bo on mi tylko przeszkadzał. Miał tam takie bajery, jakiś szczyt amortyzowany, to też wyrzuciłem, ponieważ to tylko kto, jeśli ktoś nie wie wszystkie takie, takie podzespoły, tylko zabierają niepotrzebnie energię potrzebną do 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 napędzania roweru, prawda, więc pozbyłem się takich różnych niepotrzebnych rzeczy i go tak trochę zmodernizowałem i powiem tak, że to był rower chyba, który najwięcej przyjemności mi sprawił ponieważ ja go no tak w perspektywie kilku lat czy w okresie kilku lat dość mocno zmieniłem na rower taki bliższy szosowemu założyłem widelec od pana Jacka Orłowskiego zamówiłem w Szczecinie. To jest taki człowiek, który robi bardzo dobre ramy, widelce na takie rzeczy właśnie. No, dość drogie są, ale, ale bardzo, bardzo dobrej jakości. Zamówiłem sobie u niego sztywny widelec. Kierownicę wymieniłem na taką bardziej sportową, bardziej prostą. Wymieniłem mostek, szczycę właśnie sztywną założyłem, siodełko też bardziej sportowe. No i no i ten rower stał się takim no potem później jeszcze koła wymieniłem też na lepsze ale to już było później no i ten rower był takim rowerem, że jak się dobrze y, nacisnęło w pedał na prostej to i do 50 się rozpędził nawet do 50 kilku no oczywiście utrzymać taką prędkość jest bardzo trudno, natomiast byłem w stanie byłem w stanie ten rower rozbujać y, w późniejszej perspektywie jeszcze czasowej założyłem napęd szosowy ja tutaj rzucę zdjęcia, bo ten rower jeszcze ciągle funkcjonuje, sprzynałem go koledze prosiłem, żeby mi wysłał zdjęcia, wysłał i on jest w zasadzie w niezmienionej formie od czasu, kiedy ja go jeszcze miałem, tam zmieniłem napęd na inny trochę, bo go do trenażera używałem, więc korba jest 105. I to jeszcze taka na trzy tarcze. Natomiast tylny napęd jest już Tiagra, a była Ultegra przerzutka. Ponieważ zwiększyłem ilość trybów i ta Ultegra z krótkim wózkiem nie bardzo tam pasowała. No i, no i został niższy model Tiagra, ale to wszystko fajnie chodzi. Kolega jeździ, jest zadowolony. Więc tutaj te, te zdjęcia pokażę. No i to był mój pierwszy rower, który sobie kupiłem. No wtedy ten 1700 zł kosztował. No ja nie ukrywam to... O, tutaj kotek znowu. Nie ukrywam, Kiciuś zostaw to, zostaw mi kamerkę, zostaw kochanie, chodź tu. Kotek się bawi tutaj w mojego pomocnika. Więc no, ten rower 1700 złotych, oczywiście to, to były inne pieniądze, ale to nie było nic specjalnego, no, mnie nie było stać po prostu na lepszy rower. Natomiast, no to był na sprzęcie Alivio, tam Deore niektóre miał jakieś podzespoły, nie pamiętam, czy przerzutkę przednią, czy, 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 czy kasetę miał Deore chyba. W każdym razie, w każdym razie takie, takie to były takie pomieszanie Alivio z Deore, więc nic specjalnego, ale, ale to był rower, który był naprawdę już takim, takim fajnym, szybkim, przyjemnym do jazdy rowerem. Ja, ja nim zjeździłem bardzo dużo. W zasadzie to był ostatni rower, którego się pozbyłem. W zasadzie rama, no bo całą resztę, resztę zmieniłem. Więc, no, więc to był, to był trek. Peżota nie sprzedałem od razu. Nie pozbyłem się jeszcze go miałem, natomiast kupiłem. W może w 2004-2005 roku od kolegi yy, taki rower górski, pierwszy mój rower górski, czyli yy, to był wheeler chyba, wheeler. no to też był takiej klasy mniej więcej jak ten mój trek i, no i wtedy zacząłem się bawić troszkę w, już w jazdę taką terenową, co było przy moim wzroku, teraz to wiem, wielkim nieporozumieniem, ponieważ może nie sama jazda, ale udział w zawodach, no ponieważ generalnie trzeba widzieć po czym się jedzie, ale, ale ja jestem takim człowiekiem, że muszę wszystkiego spróbować i przekonać się, że coś nie jest dla mnie po prostu. W każdym razie tego Willera kupiłem, to był taki średniej klasy rower bym powiedział, na no, sprzęcie też Alivio Deore i miał słaby amortyzator, był dość ciężki. Amortyzator miał RST, no to nie jest jakaś wielka firma. I ja go tam trochę zmodernizowałem. Nauczyłem się też wtedy, że nie należy kupować Dentek light. Nie kupujcie Denteg light, które ważą 9 dekagramów. Kupujcie dentki, które ważą przynajmniej 12-13 dekagramów. Bo dentki 9 dekagramów w są no to jest przepis na kłopoty. A najlepiej kupujcie koła bezdętkowe, no to kosztuje, ale, ale to, to daje większą taką pewność, yy, komfort jazdy, pewność większą, czy mniejsze ryzyko złapania gumy i, i, i większe możliwości generalnie. No ale ja kupiłem wtedy te dentki light i wystartowałem w maratonie w Myślenicach, yy, z jeden z najcięższych moich maratonów, ja byłem dość dobrze przygotowany fizycznie, natomiast, tak jak mówiłem, dobrze jest widzieć po czym się jedzie, bo inaczej są kłopoty. Ja ten maraton przejechałem, ale chyba nigdy na rowerze tak, się bardzo, tak bardzo się nie zmęczyłem jak wtedy. Pamiętam, start był z myślenic i meta była na Zarabiu, na zarabiu tam przy rzece przy Rabie. I, 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 i pamiętam, że dwie gumy złapałem właśnie. Pierwszą na 8 kilometrze, drugą gdzieś tam chyba już gdzieś tam koło 30 km to już nieważne a potem trzecią gumę złapałem już na samym hełmie, na samej przy przy górnej stacji wyciągu i już byłem tak zmęczony, że po prostu zjechałem na flaku przyjechałem trzeci od końca, miałem wszystkiego dość, rzuciłem rower do raby, położyłem go tam w tej wodzie i sam się koło tego roweru położyłem i tak leżałem i tak sobie myślałem, że Teraz to już chyba mogę umrzeć, bo jestem tak zmęczony, że że mi wszystko jedno. Był to bardzo ciężki maraton, to był drugi chyba maraton w moim życiu. I powiem, że pierwszy był w Michałowicach. To nawet mi dobrze poszedł, to mnie zmyliło, bo Michałowice tam nie ma lasów. Większość trasy była po łąkach, po polach, a ja mam problem z widzeniem tam, gdzie nie jest zbyt jasno. No więc w Michałowicach sobie dość dobrze poradziłem, gdzieś tam w połowie stawki przejechałem. No i tak yy, zbyt optymistycznie podszedłem do sprawy. Yy, w, tych, yy, w tych myślenicach po prostu no, przejechałem, ale tam i wymiotowałem po drodze i różne rzeczy się działy, no ale ukończyłem i to nie ostatnio. Potem jeszcze próbowałem kilka razy startować tutaj w Krakowie, w krakowskim bike Maratonie ze dwa czy trzy razy. No to też ukończyłem, wszystkie zawody ukończyłem, ale to były ciężkie, takie, takie ciężkie przeprawy, bo, bo pomimo, że byłem przygotowany fizycznie, no to się tak to kończyło, że na początku w miarę pod górę sporo ludzi wyprzedzałem, a potem z góry mnie wyprzedzali. To takie dołujące. W każdym razie przekonałem się, że jazda w zawodach na rowerze to to nie jest dla osoby słabowidzącej, ale jest to też jakieś doświadczenie, prawda, natomiast wtedy złapałem takiego bakcyla do jazdy w ogóle, prawda, niekoniecznie w zawodach, ale do jazdy w ogóle, takie takie jazdy wszędzie i gdzie się tylko da, prawda, i też zacząłem te moje rowery modernizować no i zaczęło się takie takich kilka lat, okres kilkuletni, okres Modernizacji, wymiany, przybudowy rowerów. Wszystkie rowery po tym, jakie miałem, to były składaki, i, i do dzisiaj uważam, że najlepszy rower to jest składak. Jeżeli sobie człowiek, to jest tak jak garnitur na miarę, po prostu. Nie, nie każdy się ze mną zgodzi, bo są osoby i pewnie mają sporo racji, zwłaszcza osoby. Zwłaszcza jeśli chodzi o rowery szosowe, no są rzeczywiście szosowe rowery, są marki, są bardzo drogie rowery, które są dopracowane od początku do końca, dopieszczone. No ja mam frajdę w składaniu rowerów i miałem frajdę w składaniu rowerów, wybierałem sobie ramę, koła, szprych, piasty, opony, wszystko sobie sam wybierałem, hamulce, zaciski, tarcze inne, klamki inne, prawda? I, i to był rower wyjątkowy zawsze, to był rower taki niepowtarzalny. I, i, I to był mój taki rower, więc y, kontynuując dalej tą, tą, tą historię, tego Willera gdzieś tam, nie wiem jak to się w końcu skończyło, posprzedawałem część chyba części, część sobie zostawiłem, ramę sprzedałem i kupiłem y, wtedy, pamiętam, ramę Autor Introvert, też postaram się z... Y, s- Zdjęcie rzucić. Na ramię Autor Introvert. Autor Introvert to była rama, najwyższy model autora. Jeśli chodzi o ramy sztywne, leciutka 1400 gram, potrójne niecieniowane aluminium. I, no i to był już taki rower, pamiętam, takiej dobrej, średniej klasy. On wtedy to był. jak już się składałem trochę trochę tych części. Pierwszy raz z z tego Willera tam przejąłem, ale to był rower, na którym już miałem hamulce tarczowe i to z zaciskami XTR-a i i z klamkami jakimiś tam chyba miałem, nie pamiętam jakie klamki miałem, ale to była taka grupa chyba tych X1 chyba, ale nie chcę chcę powiedzieć, to była grupa tych klamki, grupa tych rowerów zjazdowych chyba. I, i zaciski XTR, tarcze XT yy, bardzo fajne obręcze, yy, opony już takie śliczne. Ja, ja się wtedy zakochałem w oponach Pana Ja potem we wszystkich swoich rowerach miałem opony Pan bo one są bardzo dobrymi oponami i też yy, mają bardzo fajny wygląd, jakieś takie czerwone wstawki, różne takie dobrze wyglądają i i, i są też jakościowo to jest japońska firma Panarizer nie jest tak popularna, u nas to bardziej Szwalbe, Continental Michelin ale ale Razer są dostępne ale ale nie nie są tak powszechne ja te opony bardzo lubię i i w zasadzie potem już tylko Panarizer używałem no i to był już rower taki naprawdę fajny miałem fajną kierownicę już, lekką no, jaki on był leciutki, to się w głowie nie mieści po prostu, jaki ten rower był lekki, to jak dla mnie lekki, on, on tam ważył trochę ponad 10 kg, więc oczywiście są lżejsze, ale, ale jak na górski rower, to była po prostu bajka, ten z tego Willera, który miał, był już aluminiowy, ale nie miał cieniowanych tych, 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 tych rurek, miałem też amortyzator już Bomber, bomber Marcoci bomber Camp Eta. Eta to taki mechanizm blokowania na podjeździe na przykład, prawda, czy na ulicy gdzieś, ale to głównie na, na podjeździe yy, i z regulowanym tłumieniem olejowym. Bajka po prostu. Te bombery były nie do zajechania. Właściwie, jaki byłem szczęśliwy, jak tym introwertem wyjechałem do lasu. Po prostu on był taki zwinny, taki, taką miał taką fajną geometrię tej ramy. I, no i trochę na nim pojeździłem na tym na tym introwercie. Był oczywiście czarny, bo ja lubię kolor czarny. Był czarny, miał czerwone siodełko, miał czerwony koszyk, rogi czerwone miał, więc więc był takim rowerem bajrańskim, a opony miały czerwone paski na bokach. Niestety nie mam zdjęcia, bo wtedy jeszcze jakieś tam zdjęcia pewnie robiłem, ale te telefony wtedy nie miały zbyt, zbyt dużych takich możliwości. No, to był autor. Autora w końcu też rozebrałem na części, sprzedałem sprzedałem komuś tam i kupiłem sobie, pamiętam, Fula, ramę, tej firmy już chyba nie ma, ale to jest rama, to była rama Poison. Poison, niemiecka rama Poison model Fosfor, to jest taka z truciznami, wszystkie rowery tej firmy były z nazwami trucizn. I to była niemiecka firma, która robiła rzeczywiście w Niemczech te ramy, malowała w Niemczech, były świetnie zrobione, dopracowane, dopieszczone, nie były tanie, ale były ramami fantastycznymi, więc ten poison czarno-czerwono-biały przyjechał i tu mi zdjęcie zostało, bo ten rower potem nie ukradli, ale jedno zdjęcie mi zostało, więc odnajdę i wrzucę tutaj. To był mój ukochany rower i już na kołach bezdętkowych w zasadzie te koła bezdętkowe miałem jeszcze w Autorze, więc koła mi zostały. Koła Mawika bezdętkowe, bardzo dobre koła. I na tym rowerze już na tej ramie złożyłem sobie już rower takiej naprawdę naprawdę dobrej klasy i to... Było także amortyzator, przedni RockShock Reba. To był amortyzator, który wtedy kosztował około 2000 zł. Z tyłu damper Foxa, też coś taki już lepszy. Rurki istona kierownica sztyca, prawda? kierownica karbonowa. Siodełko, Selle Italia, skórzane z włoch gdzieś tam ręcznie robione, to, to już takie czerwoniutkie. <gry> yy, o sprzęt. To, to się zmieniało, ale ostatecznie tam miałem napęd XTR, XTR z wyjątkiem korby. Korbę miałem XT, nie? więc to już było też nieźle. I, i hamulce, oczywiście tarczowe te zaciski XR-, które miałem wcześniej, ale za to tarczę miałem. Tarcze miałem Mavica, bardzo fajne tarcze hamulcowe, 180 i 160 z tyłu, to 180 z przodu. I tym rowerem po prostu kochałem jeździć. Ale ponieważ każdy kto składa rowery wie, że zawsze trochę częściej zostaje. Coś tam się zmieni, coś się zmodyfikuje, nadarzyła się okazja i kupiłem ramę z rozbiórki, z nowego roweru, ale z rozbiórki, ramę KTM-a, taką fajną czarną, aluminiową, ale stylizowaną na karbon. I tą ramę, na tej ramie zużyłem swój drugi rower górski, niższej klasy do takiego tłuczenia się po prostu, gdzieś tam po, po okolicy, nie? Takiego, to był taki, tamten powiedzmy był na wyjątkowe okazję, a ten do takiego codziennego tłuczenia się po prostu, nie? I to już wtedy miałem... Te rowery miałem trzy, bo miałem tego Trek'a Miałem Poisona i miałem właśnie KTM'a Do KTM'a też dokupiłem amortyzator Marcocci. Troszeczkę niższej klasy niż ten poprzedni Bez tego systemu ETA, blokowania, ale bardzo fajny No i to był taki rower na sprzęcie LXXT To był całkiem fajny rower, miał bardzo fajną geometrię był bardzo też taki zwinny, bardzo porządny rower i ja go sprzedałem później, bo go po wielu latach sprzedałem gdzieś tam. Jak urządzałem sobie mieszkanie, sprzedałem go za 2000 Pamiętam, że mi to wystarczyło, żeby kupić sobie mikrofale i piekarnik do nowego mieszkania. To był taki czas, to mówimy już o latach 2005 do 2009, to, to co teraz opowiadam. Poznałem wtedy te, też Rafała Kal, Kalegon, jeśli wiem, czy czasami filmy ogląda, pozdrawiam. Ja tam u niego wszystkie te rzeczy robiłem, to jest najlepszy serwisem, jakiego kiedykolwiek znałem i mistrz po prostu. I, 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 I On mi to wszystko robił, on mi doradzał. U niego też wiele tych podzespołów kupowałem. Tam, tam się schodzili najlepsi kolarze z Krakowa i. Można było coś i poznać ludzi i można było kupić fajne podzespoły wtedy, zwłaszcza, zwłaszcza z rozbiórek. I, no i tam nie ukrywam, że spędzałem dużo czasu i zostawiałem sporą część moich dochodów, moich ciężko zarobionych pieniędzy, ale nie żałuję ani jednej złotówki, bo tak jak mówiłem w tych moich poprzednich filmach, Znaczy w poprzednim filmie o rowerach, każda złotówka wydana na rower, ona się przekłada na jakość jazdy, na przyjemność jazdy i i to się po prostu czuje. Więc to były te trzy rowery, no ale brakowało mi takie, ponieważ jeździłem wtedy też komunikacyjnie, oczywiście z wyjątkiem nocy i wieczorów i nocy, to jeździłem komunikacyjnie. I brakowało mi jeszcze roweru takiego typu W roboczy. No więc kupiłem jakąś kolejną ramę autora, autor chyba Basic. To taka sobie, taka, taka średnia półka. I na tej ramie, zbierając rzeczy, części, które mi pozostały z tych, z tych poprzednich rowerów, yy, z, yy, coś tam dokupiłem, takie, no tam Kali mi doradzał, takie raczej, raczej twarde Twarde części. Yy, złożyłem taki rower właśnie miejski, ale na bazie roweru górskiego, na bazie ramy roweru górskiego. Kupiłem sobie bagażnik, yy, bagażnik szkoda, że nie widzicie co, co mój kotek teraz wyrabia. Yy, yy, na, yy, bagażnik taki topika z taką sakwą, yy, wsuwaną na taki klik, yy, z przodu na kierownicy taką sakiewkę typu kuferę Gordlipa. No i to był rower, którym jeździłem do pracy, na zakup, do banku, tam opowiadałem Wam kiedyś, w tym odcinku jak kredyt załatwiałem, to właśnie też też na tym tym rowerze. No i to to był rower ciężki, toporny dość, ale taki z oponami takimi raczej miejskimi, więc był dość taki zwinny, ale można go było obładować, potrafiłem wyjechać do Almy. Zrobić tam zakupów kupów na, na cały tydzień, na, na 200 czy zł, załadować sakwy, załadować przód, tył. No i, i, i tak się poruszałem, i to było fajne, bo, bo byłem bardzo mobilny. W zasadzie większej rzeczy mogłem załatwić jeszcze z tym rowerem, a no, gdyby mi go ukradli, no to powiedzmy strata by była, ale nie aż tak, nie aż tak duża, prawda? Więc, więc to był mój czwarty rower. i No, Ja te rowery trzymałem, bo ja mieszkałem u takich państwa na Woli Justowskiej, tam na ulicy Korzeniowskiego, byli bardzo uprzejmi i pozwolili mi trzymać rowery w garażu, a ten najdroższy trzymałem u siebie w pokoju, ten ten właśnie poison, fosfor. Więc, więc tam roweryczna, miałem taki wieszak, miałem różne tam części, stojak serwisowy i tak dalej. I to był czas, kiedy ja spotkałem tam sporo ludzi, takich dobrych kolarzy, z którymi też jeździłem trochę. Częściej po szosie, po terenie, rzadziej nie chciałem, bo nie chciałem spowolniać, spowolniać, ale, ale sporo ludzi poznałem, sporo się nauczyłem, sporo się dowiedziałem o trenowaniu na, na rowerze, sporo dowiedziałem się o częściach. O, o różnych innych sprawach, także no nie powiem, żebym stał się ekspertem, ale o rowerach wiem sporo. Oczywiście teraz, teraz się troszeczkę pozmieniało, ponieważ weszły nowe technologie, weszły sztywne osie, weszły koła bezdętkowe do szosy i tak dalej, więc teraz już tak nie jestem na bieżąco, ale jeszcze powiedzmy ciężko byłoby, ciężko byłoby mnie zagiąć, jeśli chodzi o o rowery, I więc, więc to był czas, który mm, zaraz po tym okresie, o którym mówiłem w pierwszym filmie, tych moich yy, wycieczek wakacyjnych w 97 roku, to był najfajniejszy okres mój taki sportowy, rowerowy tutaj w Krakowie, prawda, po, bo to yy, no jakby to powiedzieć, no to, była, to było realizowanie swojej pasji, yy, wszystko, wszystko mnie bawiło, wszystko mnie cieszyło yy. Człowiek jak dziecko po prostu, mężczyźni, to, my jesteśmy trochę, trochę dziećmi i, i, i ja wtedy tak się trochę zachowywałem. Składanie tych rowerów, to, to jest jak, nie wiem do czego to porównać, no ale to jest tak, trudno, trudno się od tego oderwać, trudno się powstrzymać, prawda, człowiek gdzieś, gdzieś to, to brnie, szuka, kombinuje, jeździ, zmienia, sprzedaje, kupuje, modernizuje, wymyśla, dobiera, szuka części gdzieś tam, żeby kolorystycznie tam jakaś jedna śrubka pasowała, prawda? No to jest taka pasja, nie? Można się się zafiksować. Ja się zafiksowałem. Polecam to każdemu, ponieważ jest to połączenie przyjemności, realizacji jakiejś tam właśnie siebie i też też przy okazji dla zdrowia. No i same plusy, można powiedzieć. No, że kosztuje, kosztuje, ale... Każda pasja kosztuje, ja to zawsze powtarzam, że, że uważam, że należy pracować, po to żyć, a nie że żyć po to, żeby pracować. Oczywiście nie każdy, nie każdy musi nie każdy musi lubić rowery, ale każdy powinien jakąś pasję dla siebie znaleźć. Ja powiem, że w 2000 hmm, W 2009, 2008 roku już czułem, czułem, że że ta moja jazda na rowerze się kończy, ponieważ ten mój wzrok co prawda powoli, ale się pogarsza. Ja już miałem takie historie, że gdzieś coś mi się tam w ostatniej chwili pokazywało, to pole widzenia się ograniczało. Ja w 2008 roku jeszcze jeździłem na rowerze do 2009, ale już zacząłem biegać. Chciałem sobie znaleźć sport na zakładkę i przez jeden rok jeździłem na rowerze i biegałem też i to też był fajny czas robiłem sobie takie triatlony, mini triatlony na przykład w niedzielę, w niedzielę potrafiłem rano iść na basen, przepłynąć 3 km potem szybko przychodziłem tam do siebie, brałem rower, robiłem 30 km na rowerze potem wracałem, przebierałem się i 17 km biegu, nie no to potem kilka godzin się leżało i się dochodziło do siebie ale to był bardzo fajny czas, nie? Jakąś taką miałem motywację. Rower mi dawał zawsze taką pozytywną energię. Bieganie nigdy mi tak, znaczy dawało, ale nigdy aż takiej. to znaczy biegałem, lubiałem biegać, ale nigdy w bieganiu nie miałem takiego dreszczyku, emocji jak, jak na rowerze, nie? I, I pomimo, że w bieganiu mam znacznie lepsze osiągnięcia, ponieważ przebiegłem 12 maratonów i i kiedy byłem w, w dobrej formie, mieściłem się najczęściej w pierwszych 10% stawki. Na rowerze nigdy mi się to nie udało. Z przyczyn oczywistych. To jednak, y, rower zawsze będzie dla mnie numer jeden. Num, przepraszam, będzie za, zawsze będzie numerem, zawsze numerem jeden, więc y, więc. Y, y, Przeskakując do dzisiejszych czasów, yy, rok temu, w tamtym roku, postanowiłem wrócić do rowerów yy, w postaci tandemu, prawda? To znaczy tandem, właśnie to jest rower dwuosobowy. Większość z Was pewnie wie, ale jakby ktoś nie wiedział, to jest rower dwuosobowy. Kupiłem sobie najpierw trenażer w styczniu zeszłego roku, jeszcze przed, przed tą całą no, sytuacją chorobową, jak to nazywam. Więc yy, trenażer sobie złożyłem, właśnie tego, ten trek, który tutaj tam na zdjęciach pokazywałem, który koledze sprzedałem, zainstalowałem, potem kupiłem sobie jeszcze yy, yy, na, na ramię Accent Forius, tak, taki na graweru, złożyłem sobie taki rower na trenażer, bo to był trenażer Direto X, czyli taki z bezpośrednim napędem, że trenażer był, rower był wstawiany na trenażer jak na tylne koło, więc nie trzeba było tylnego koła, więc kupiłem sobie ramę, kierownicę, przednie koło, widelec i, no i na tym trenażerze postanowiłem wrócić do, do roweru. Niestety, niestety kotku, zostaw moje plisy. Niestety yy, przejechałem 1000 km na tym trenarze, że kotku zostaw mi moje tanie plisy. No. Przepraszam. I. Yy, no i stwierdziłem, że to nie dla mnie. Yy, to był taki trenażer interaktywny przy. przy Zainstalowałem sobie monitor, pokazywał trasę, po której jechałem, dostosowywał obciążenie do pochylenia terenu, więc był to bardzo dobry trenażer, ale kręcenie, jazda w miejscu średnio mnie bawiła, więc w końcu go sprzedałem, sprzedałem go bez straty, bo to już był ten czas, kiedy te ceny zaczęły szybować w górę z powodu właśnie pandemii, więc sprzedałem go bez straty, sprzedałem ramę, sprzedałem większość tych części, mechanizm korbowy tam różne. To co mogłem wykorzystać do tandemu to sobie zostawiłem, czyli klamko manetki, tam przerzutka, bo na sremie to, to zrobiłem. Kotku zostaw to. Więc, yy, więc yy, części wy, wyprzedałem, przepraszam bardzo. Zostawić to. Ty. Kotek czuje się yy, niezaopiekowany. Więc, yy, więc zacząłem sprzedawać po prostu mnóstwo rzeczy. Zamówiłem sobie ramię w firmie Bajkmielec 3 sierpnia tamtego roku. I No dobrze Przepraszam bardzo Więc kupiłem sobie Sprzedałem różne rzeczy, jakieś odkurzacze, niepotrzebne rzeczy Posprzedawałem sobie I Skompletowałem wszystkie części pod tandem szosowe Mam dokładnie wszystko. Mam koła, mam kierownicę, mam szczycę, podsiodełka, mam siodełka, mam przerzutki, mam łańcuchy, hamulce, zaciski, tarcze, wszystko linki, pedały, buty, stery. Wszystko. Koła mi złożył kolega Jarek. Pozdrawiam. Wiem, że ogląda koła mam bardzo ładne na piastach DT Swiss 350 bardzo mocne, bardzo porządne no i i problem jest taki, że mam wszystko, tylko nie mam nie mam ramy, tak? chodź tutaj, pokaż się, widzisz? destruktorze no więc więc pan z firmy Bajk Mielec pozdrawiam i tak pewnie tego nie ogląda no wykołował mnie Zastanawiam się nad tym, czy sprawy do sądu nie podać, ponieważ obiecał mi zrobić ramy, które jest w ofercie firmy na stronie. Najpierw do końca września, czy tam do, na początek października, potem do 15 listopada, potem do końca roku, potem do końca stycznia, a teraz już telefonów nie odbieram. No i yy, mam to wszystko w mailach, mam gdzieś to wszystko, rozmawiam z prawnikiem bo niestety no, ramy do tandemów szosowych, bo to ma być taki rower wyścigowy no nie stoją sobie na półkach, jest to ciężko zamówić ja wszystkie części pod tą ramę kupiłem, a ramy nie mam na rowerze nie mogę jeździć, jest już wiosna, już można by kręcić więc prawdopodobnie sprawa skończy się w sądzie, pierwszy raz w życiu kogoś do sądu podam być może się jeszcze uda to załatwić inaczej, bo mam tam taką możliwość jeszcze jedną w, to, w Toruniu chyba, jeśli się nie mylę no, ale to się wyjaśni gdzieś tam za tydzień. Więc, yy, powiem tak, no, napaliłem się na tą ramę jak czerbaty na suchary, na ten tandem. Mam już paru znajomych z tych starych czasów, którzy są gotowi ze mną jeździć. No, ale, ale nie mam ramy, tak, to roweru. Będę walczył, mam nadzieję, że gdzieś do końca maja się uda to zrobić. Najpóźniej i... No i będę, mam nadzieję, wakacje już sobie mógł pojeździć znowu na rowerze. Na bardzo dobrym rowerze, na szosowym rowerze, bo to będzie rower dość dobrej klasy, bo to na takich sprzęci powiedzmy, że taka no nie wy, wyższa półka, ale taka mocna średnia półka, jak nasowy rower. To już można sobie troszkę, troszkę pokręcić, można, można, można fajne, fajne trasy sobie robić. Więc to taka moja historia. Jeśli Was zainteresowało, to proszę o o lajkowanie, proszę o komentarze, jeśli macie jakieś pytania co do rowerów, to trochę też mam coś do powiedzenia, myślę. myślę, że jeszcze zrobię jakiś odcinek, może trochę o jeździe, chciałem zrobić taki odcinek jak jeździć na rowerze dobrze i bezpiecznie, bo ja jeździłem, ja na przykład nie bałem się jeździć rowerem po ulicach ja się bałem po ścieżkach i po chodnikach po ścieżkach rowerowych dość dobrze czułem się na na ulicach, na dużych arteriach na alejach, na wielkich rondach zachowywałem oczywiście przestrzegałem przepisów zachowywałem pewne zasady, ale też nauczyłem się takiego cwaniactwa i chciałbym się z wami podzielić o takimi zasadami których przez wiele, wiele lat wyuczyłem się i i nabrałem i i chciałbym też przekonać, że że nie należy bać się jazdy na rowerze ulicami przy zachowaniu takich podstawowych zasad. Ta jazda nie jest bardziej niebezpieczna niż niż zwykłe poruszanie się pieszego na przykład, prawda? No to tyle. To jeszcze raz zapraszam do komentarzy Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Przepraszam za tego rudzielca, bo trochę starał mi się przeszkadzać. O, tu jest rudzielec. Ma jedzenie, ma picie. Problem jest taki, że się nim nie zajmuje, więc musi mi trochę przeszkadzać, tak? No, cześć. Także wszystkiego dobrego do następnego odcinka. O czym będzie, jeszcze nie wiem. Zapraszam też do tych moich innych mediów: do bloga, do podcastów. No i wszystkiego dobrego.